0: E aí galera, tá começando mais um FS Cast, podcast oficial do Fora de Sério. Eu sou o Alisson Paese, tô aqui com o mestre André Barros Bom dia, boa tarde, boa noite Rafael Capelli Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E hoje a gente trouxe um convidado super especial uh, Pra falar de um tema que, pô, a gente tem falado muito, né? Nos, nas últimas muito semanas muito. Na verdade faz é... uns seis anos que eu <risos> falo muito Falo muito tempo que é para falar de investimento anjo, sobre o ponto de vista de aprendizado, né? O que, que a gente pode aprender, de fato, com esse exercício de investir em startups. E a ideia é que a gente discuta mais o tema até do ponto de vista do investidor. Então, nosso convidado, Amuri Pinho, mestre do investimento anjo.
1: Ô, oh, muito obrigado. Bem-vindo, Amuri. Obrigado pelo convite, cara.
0: Muito bom estar aqui. Boa, bom demais. Para começar, eu acho que é legal contar um pouco de como você se tornou investidor anjo, né? Eu sei que você é empreendedor, é uma mistura, um multitask, faz 70 coisas ao mesmo tempo. Mas que momento que o empreendedor virou investidor? Ou se sempre foi os dois juntos?
1: Eu Conta acho que foi como... meio sorte, cara. É, eu tinha uma empresa de tecnologia. A gente desenvolvia aplicativo numa época que pouca gente fazia. Jobs tinha subido lá, mostrado o smartphone, o iPhone. E a gente tava preparado para desenvolver para celular, mas não para iPhone. A gente começou a fazer isso, deu certo. Fomos um dos primeiros, ganhamos muita grana. E nesse primeiro ano de começar a ganhar grana, ia rolar um evento no Rio de Janeiro chamado Startup Weekend. Primeira edição do Brasil. E eu fui para comprar meu ingresso. E tinha acabado. E aí eu falei, putz, como é que eu faço? Mandei e-mail pra organização. Eles falaram, você pode patrocinar o evento. Você ganha cinco ingressos. Eu falei, ah, quanto é que é? Aí me falaram lá o preço. Eu falei, vamos embora. Tinha uma empresa de desenvolvimento, startup, não sei o que é isso, mas estou afim. Fui. E aí, ganhei os ingressos. Tive direito de levar um convidado a banca. Participei da banca. E eu abri o evento como patrocinador. E aí foi muita sorte, porque eu cheguei naquele bicho lá... Vi um monte de tecnologia, vi um monte de gente falei, olha, eu não sei muito bem o que é startup, mas eu sei fazer produtos. Então, se vocês quiserem fazer bons produtos, eu posso fazer junto com vocês. Naquela hora, eu tava virando investidor anjo. E aí, naquele evento, olha que loucura. Tava na banca o Yuri Taí, da Aceleradora, o Júlio do Peixe Urbano, a Bad Young da 500 Startups, tipo, galera, assim, super relevante, que na época tava ali, fazendo um eventinho Startup week que tava começando, primeira vez no Brasil. E ao final do evento, eu investi numa startup que ficou em terceiro lugar. Que não deu impor nenhuma. Nada, zero. <risos> e o quarto lugar naquele evento era um cara chamado Thales Gomes. Que lançou Easy Taxi. E foi que uma você das... não investiu? Não, claro que não. Perdi. <risos> Perdi. Ele falou isso pra mim até hoje. Ele fala é, tu tô... mandou mal, hein, irmão. Você mandou mal. <risos> Mas cara, na época, cara, o cara ficou em quarto. Ele era um louco, queria fazer um negócio de táxi. Eu falei, ah, impossível, é você é louco. Ninguém tem smartphone. Eu desenvolvo aplicativo. Você não sabe o que você tá falando. Soberba, terrível... De quem? Não sabia nada mesmo. Eu não sabia nada mesmo. Aí eu investi no terceiro, perdi minha grana. E o cara ficou em quarto. E aí virou EasyTaxi. Todo mundo conhecia um dos aplicativos mais utilizados táxi no mundo. Naquele dia eu virei investidor anjo, e depois fui fazendo vários investimentos. Fiz muita merda, mas depois eu acabei acertando. Cara, que loucura isso. Tu queria um ingresso... Queria um ingresso. E olha tudo
0: que virou isso. Virou, virou isso. Virou um painel, de startup. bancada. Começou. Era muito tech naquela época,
1: era muito... A galera que tava lá no software era. Né? era tecnologia, era aplicativo, mobile... Era mobile. muito, e, e tudo... E, e não tinha esses, é, é, essa facilidade que a gente tem hoje de meio de pagamento, de maquininha, de todo mundo com celular e hoje um aplicativo é mole e você bota na loja. Era terreno baldinho mesmo, entendeu? que nem fazer vídeo e podcast, etc., há quatro, cinco, sete, oito anos. Era coisa de maluco. Transmitir há oito anos atrás... Naquela época, a startup era terreno baldio. Você tinha que fazer tudo. Você tinha que fazer o próprio meio de pagamento. Você tinha que fazer todo o seu setup de on-board. Hoje em dia tem ferramenta para absolutamente tudo. Na época não tinha. Então, cara, o cara tinha que ser tech. Ele tinha que ser muito tech mesmo. Ele tinha que ter um timezão do lado dele. Se não tivesse, não tinha chance. Mas também era uma época que muita gente investia em ideia investia em PowerPoint. Chegava um cara falando vou fazer isso. Porque era um resquício das empresas de software, né? Então assim, vamos fazer um projeto? Vamos. Quantos meses? Seis. Aí você fazia e entregava. Então era, era um resquício dessa época. Mas foi, foi um começo bem, banano, bem bacana, assim. É, sei lá. Começou de um jeito meio torto, mas terminou bem.
0: Cara, demais. Essa história é demais. E esse cruzamento ainda com o Taddy. Sim.
1: É... Olha é que é loucura. É maluco,
0: né? E, é, e, é... e vira um puta case até pra contar essa história de investimento hoje como É difícil, né? Muito. É Pode passar do teu lado... Perfeito. Não vai estar...
2: O que te levou a investir na na startup que você investiu? Foi a pessoa (coughs) ou foi o
1: projeto? É é importante falar que na época eu não tinha absolutamente nenhuma tese de investimento. Então, os meus primeiros dez investimentos foram muito errados. E e eles foram feitos baseado na minha empatia com o produto do cara. Com o produto. Era era um negócio horroroso. Eu não sabia o que olhar. Era desconhecimento mesmo, assim, profunda ignorância. E o cara tinha uma plataforma que ele queria transformar os gibis numa plataforma online, tipo um Netflix do Gibis, não tinha Netflix na época. E eu gostava de HQ, achava que esse, essa conversão entre o offline e o digital estava acontecendo de um jeito meio hum. torto. E eu falei, é claro que as pessoas vão ter HQ online, é óbvio. E aí veio um cara com um puta sotaque meio francês, não sei o que, falando de que porque existe uma tecnologia, não sei o que, papier, de babá. Eu falei, puta esgrilo, irmão. tudo que eu quero sentar na frente de uma lareira e ler uma versão digital de um HQ eu me projetei naquele negócio eu falei vambora errei o cara nem me entregou o produto cara olha que loucura entendeu assim o dinheiro foi pro lixo mas ali deu pra aprender que cara peraí primeiro foi, foi o primeiro aprendizado ó não cai em qualquer conto aí, entendeu? Uma história bem contada com sotaque francês funciona para um filme, mas não funciona para investimento anjo. E legal que tu continuou, né? Continue. Tu não pegou a birra ali de puta. Isso é, é isso, eu acho que isso foi um pouco de sorte também, porque só foi dar, só foi, só foi dar problema nesse investimento alguns meses depois. O suficiente para eu ter feito alguns investimentos antes. Hum. Porque se tivesse sido um investimento, um insucesso, eu ia ter falado, cara, peraí, segura a onda. Mas eu fui fazendo, eu fui me apaixonando pelo negócio. E aí um foi dando mais certo que o outro. Aí você fez, hum, eu errei naquele, mas nem se eu acertei um pouco mais, aí depois você erra de novo. Levou 10, cara. 10 investimentos foram por água abaixo. No décimo primeiro, eu dei um home run. E aí tudo mudou. E também foi sorte. <risos> Puta que, é que pariu. Sorte, não. não foi, o errar faz parte do, do, do crescimento do aprendizado, né? Isso que é, Sim. A gente tem, tem falado muito sobre isso. Mas engraçado, porque investimento anjo. Eu, eu aprendi com os erros, mas eu aprendi mais com o um acerto.
3: Porque aquilo é
1: legal. acerto eu comecei a procurar coisas muito parecidas com uhum. eles. E, ah, e, perfeito. Tu emulou e, depois. É, então emular com outros projetos aquilo
0: que deu é, certo. E aí
1: foi o que você falou. É, você investiu na pessoa ou você investiu? Naquele momento eu falei, cara, esse cara é o que eu espero de um empreendedor
2: muda pessoa e aí mudou completamente é.
1: tanto que ele, ele tinha muito pouco produto e aí eu investi no Rafa no Rafael que ele fez a D-Matic. e dois anos e meio depois a gente vendeu por 10 milhões a empresa para B2W submarino americano tal. foi golaço e foi assim cara chegou com quase nada mas já tinha um produto já tinha alguma receita Sim. já tinha é, era outro esquema era um cara já com filho com esposa que já tinha feito aquele projeto dar certo dentro de uma empresa é, muito mais validações do que uma uhum. ideia ser construída uhum. e ali eu falei cara é isso Caras excepcionais, simples, focados, que resolvem um problema muito específico, é, mas que acima de tudo são é, 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 mineradores de soluções, apaixonados pelo problema, sabe? Caras assim que acordam maquinando o cérebro para encontrar a solução para aquele desafio. E, e, e o outro não, o outro eram pessoas apaixonadas, poetas pelo produto, uhum. entendeu? Que foi um devaneio. E, é. e aí eu aprendi um pouco e daí eu comecei a fazer investimento do jeito certo e o cara, começou a dar, e esses e critérios
3: validaram nos outros também nos outros Muito, acertos também não, Muito hoje, hoje eu
1: tenho alguns critérios mas o principal é esse o principal é founder center que você tá investindo no jockey não no cavalo Sim. você tá investindo num cara excepcional e, e esse cara sabe quando você vê um, um atleta que você fala, esse cara é obcecado por isso. Ele acorda de manhã, ele come 10 ovos, ele treina, não sei o quê. Tipo, não é possível que tem que ser tanto treino assim. Não é, é sério? Sete horas numa piscina? É. E aí, pro cara da startup, é a mesma coisa. É sério que você só vai falar disso, cara? É sério que você tá acordando de manhã pensando em algoritmo pra melhorar o negócio? Ele tá indo loucamente no problema. E principalmente comercialmente, cara. Que é uma, uma outra vacilada que eu fui aprendendo ao longo do tempo também. E esse cara, ele não só pode ser um inventivo. Beleza, eu tenho um CTO e tal, mas ele tem que querer levar aquilo pro mercado. Uhum. De um jeito assim, se botar na minha frente um cliente com esse mesmo problema, eu vendo para ele. Então é uma mistura de empreendedor, meio tech, meio solucionador de problema, mas ao mesmo tempo um cara que parece que, 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 que não desvia uhum. do foco, uhum. entendeu? E não é só foco de acordar uhum. cedo, malhar e não sei o que, não sair. Não, é um, é um foco em saber aonde colocar o esforço. Se for do,
2: de atleta, e via de regra, os caras de alta performance, todos eles têm a mesma história, né? Não, eu treino mais que todo mundo O cara pode até ter um talento excepcional Pode ser um cara fora de série Em termos de talento, mas ele é Definitivamente é o cara que treina mais É o cara que se dedica mais
1: E e o pior é que é isso que vai funcionar mesmo, cara É isso que vai funcionar mesmo Em em tudo que a gente faz Você tem um talento, ou você tem uma habilidade Você tem um um aprendizado e um contexto Mas se você conseguir treinar mais que o outro O que que vai te te segurar? Absolutamente nada Então, no caso do empreendedor é, ele só tem que tomar um pouco de cuidado com essa obsessão por horas, né? Uhum. Porque não é hora. É obsessão em olhar a montanha mais alta. É obsessão no, no foco no que traz mais resultado. Porque eu também conheço muito cara que vai sair às sete da manhã para trabalhar, voltar às duas da manhã e não vai conseguir ter resultado. Sim. E alguns caras não. Parece que eles sabem aonde dar a marretada certa para tirar a pepita de ouro, entendeu? Enquanto tem outros que ficam só cavando. É. E para obstinação não virar teimosia também, né? O cara é. saber ouvir pra para
2: adaptar o negócio, para conseguir uh, é, resiliência... aproveitar, o, aproveitar o melhor do,
1: do, do investidor, do, do board que ele consegue. Botar, é, a, a resiliência versus resistência, insistência, é, né? É. Você não, não tem que ser insistente, tem que ser resiliente. Mas, mas é exatamente isso. Que é super difícil, né? Porque você como um empreendedor tem uma ideia na cabeça, já tem o um plano
2: traçado, né? Vem, começam a aparecer as, as mudanças de rota, é difícil de se aceitar e falar, não, beleza... Realmente eu preciso ajustar isso aqui.
1: É, quando vem de fora, principalmente. Principalmente. né? De dentro muda muito rápido, mas vem de fora é uma resistência absurda. Eu gosto daqueles empreendedores que quando eles estão conversando com você, ele tem que ser assertivo, ele tem que saber o que ele tá falando, mas que ele fala assim, então, eu eu quero tentar isso aqui. Você já sabe que o mindset do cara tá bom, entendeu? A gente acredita se começar desse jeito aqui, o resultado esperado é esse aqui, mas eu quero tentar esse negócio. É quase como se ele estivesse falando o seguinte, eu, eu sou um alquimista desse treco aqui, Deixa eu experimentando, que aí, dependendo do resultado, eu, eu vou achando o meu caminho, uhum, entendeu? Uhum. Então, às vezes, é mais fácil quando esse cara tá criando um mercado, tentando realmente fazer uma disrupção. No final do dia, startup não é um grupo de pessoas tentando encontrar um modelo de negócio escalável, tecnológico, etc. Mas para fazer uma disrupção no mercado, mudar um mercado, o cara só vai mudar o mercado se ele realmente tentar alguma coisa diferente. Sim. Então, não é só tecnologia, não é só tentar vender de um jeito mais otimizado, não é só botar um robô é você realmente tentar cortar o um intermediador, usar, tentar né? otimizar de um jeito diferente. É, é, é isso que, que tem que ser feito. Se não tem isso, você, na verdade, tá só fazendo um negócio que pode dar uma graninha, mas que não vai ser uma catapulta econômica, né? De transformação social e econômica como é uhum. um negócio como iFood, como Spotify, é, e por aí vai, entendeu? 99, tipo, é incrível o que esses caras conseguiram fazer. Eles mudaram a forma como a gente... Vive a vida, né? a vida entendeu? E, e aí você vai lá na Y Combinator A Y Combinator é, é provavelmente a principal aceleradora uhum. do mundo E aí você vai com um baita de um time Os caras conversam lá Eu já, já vi times incríveis indo E a Y Combinator manda um e-mail depois falando Cara, obrigado por você ter desperdiçado seu tempo Desperdiçado, né? Investido <risos> seu tempo com a gente <risos> O cara sente um pouco isso no início, mas depois ele aceita é, Mas a gente entende que você ainda precisa explorar um pouco mais o seu negócio para ele ser um negócio de multi-billion dollars e que possa mudar o mundo. E aí até parece uma mensagem da Xuxa, né? Mas não é. Na real, é realmente, cara. Você quer estar tá no hall de negócio como Airbnb, como Skype, etc. Mude o mundo. Uhum. para mudar o mundo, tem que fazer um negócio que seja ridiculamente simples, muito eficiente, que resolva muita dor de alguém, que esteja pronto pra galera ficar louca por isso. E isso leva tempo, né? Porra. E o
3: papel do investidor, é não só pelo aporte financeiro, é muito importante, mas também o investidor precisa ter esse, essa cabeça é. calma, né? Tranquila para poder... Liderar as coisas se desenvolver, porque às vezes a gente fica só no
1: resultado, 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 meu dinheiro de é, volta. Meu é. meu... Você falou um negócio muito importante, cara, que inclusive explica talvez a principal dor do segmento das startups. O investidor, principalmente o anjo, ele não está comprando o um negócio, ele está comprando tempo. Ele está comprando tempo para o um empreendedor. Porque se você for pegar lá na ponta, a empresa fez um IPO. O IPO, o cara lá tem um monte de analista, contábil, olhando todos os balancetes, falando, a ação vai ser precificada aqui: 30 reais. Pega esse cara no início da empresa dele, no início da startup. O que, que ele tem de contábil para ele fazer valuation? Zero? Então, ele tem um monte de hipóteses, um monte de problema, e ele vai falar, vou tentar ver aonde que eu consigo encaixar. Então, o que, que ele precisa para tentar descobrir essas coisas? Tempo. Então, por que, que as startups recebem investimentos valendo 2, 3 milhões no início da vida dela? Todo mundo fala, uhum. peraí, minha padaria faz 50 mil reais, mais dinheiro que essa startup. Porque essa startup, ela tá numa busca incessante por validar coisas e ela precisa de tempo. Então você tá pagando tempo, porque não... Se você entrasse no lugar dele, você não conseguiria fazer. Se você contratasse pessoas para fazer por ele, ele também não faria. Uhum. Só que ele é obcecado por aquele problema vai conseguir fazer. Então você paga para ele fazer isso, você paga tempo. Ele tá abrindo mão de estar no mercado para estar tentando aquilo. E a real é que os valores de 2, 3 milhões por 10, 20% do negócio, você fala, caralho, como assim que vale 2, 3 milhões? Essa startup fatura 10 mil reais por mês. Porque esse cara tá tentando algo que se encaixar, já era. Então, você está pagando o tempo dele. A cada novo investimento, você diminui a quantidade de dúvidas, aumenta as certezas e faturamento, até uma hora que você chega num IPO, onde todas aquelas incertezas já viraram negócio e o preço está justo do preço valuation. Então, é como se fosse um um, um gráfico, onde no início você tem possibilidades e tempo e no final você tem... Realidade de faturamento. É por isso que o valuation das startups é descolado no início da jornada delas. Uhum. Muito bom.
0: Uma coisa que você falou ficou na minha cabeça, que você aprendeu muito com o um acerto, né? Com o um Exit. Será que o cara, para de fato, se consolidar como investidor todos precisam de um Exit bem sucedido?
1: Caramba. É... Rapaz, eu acho que isso. Eu acho que isso ensina muito, viu? Eu acho que isso ensina muito. Mas tem muitos investidores que ainda não fizeram saída, mas que investiram em boas startups. Eu acho que o Exit redobra a vontade dele de encontrar empreendedores parecidos com aquele cara. Ele vai criando o perfil dele. Que nem técnico de futebol, que gosta de jogar no seu estilo de jogo, entendeu? Ah, o fulano de tal sempre bota um cara no meio segurando a bola. Eu acho que tem um pouco disso também. O anjo começa a procurar caras com essa característica. Na minha tese, por exemplo, uma das coisas que eu coloco na minha tese de investimento é que o cara tem que ter filho. É uma das coisas que ligam um sinalzinho verde pra mim. Não é red flag. Ah, Muri, mas eu ainda não casei, tá fora, não tem meu dinheiro. Não, não é isso. Ajuda. Mas ajuda muito. Porque eu sei que esse cara é diferente. Cara, que maravilhoso. Vi. Todos, todos, todos <risos> somos <risos> pais, ser <a> três. <risos> é. mas, cara, mas,
0: mas, mas, gente, não faz, gente, faz tipo, sentido. Sabe por que eu tô falando isso? Faz porque sentido. eu te confesso que agora, nessa. Agora, <risos> nos últimos quatro meses, a gente tá. Eu decidi, a gente se juntou pra fazer, de fato, o fora de série acontecer como empresa. E cara, eu juro que eu pensei muitas vezes se eu já não tava fora desse escopo de empreendedor por ser pai casar nessa porra toda. Não. Cara, eu não vou poder ficar até as quatro e meia da manhã no escritório. Fico em
1: casa, mas no escritório eu não sei se eu vou conseguir. Cara, eu juro que isso aí me deu muita dúvida, cara. Mas é justamente isso, cara. Porque olha só, você não pode mais ficar às quatro da manhã e você tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é uma plena sensação do valor do tempo. Coisa que pais têm e que os filhos ainda não têm. E e, e quando você entende tempo, você entende que você tem pouco. Porque você vê as coisas passarem muito rápido. Não dá pra roubar tempo. Não dá. E aí, quando você tem pouco tempo e você entende o valor dele, e você quer passar ele com outras coisas, aí você fala, ou eu faço isso rápido e foco, ou já era. E aí você se transforma. É. É por isso que esses caras precisam da minha grana. Porque no final do dia se você tiver numa batalha final onde você precisa de dois três dias de muito foco para entregar um mega projeto de final do ano você vai dar um jeito de fazer você vai chegar em casa e falar, poxa, sim, segura onda aí pra sim, mim isso. então esses teus três dias de foco vão valer 10 dias na cabeça de um empreendedor que não entendeu esse valor ainda então o seu pouco tempo vai ser superior ao dele
2: vai te ajudando a aprender a dar uma retada certa né, para tirar a pepita né? exato. Eu, acho que isso, é, eu, eu sempre tive essa, essa filosofia com relação a, a horas, né eu acho que Dependendo da situação que você tá, você não tem jeito. Você tem muita coisa para fazer e 24 horas no dia. Então, você vai ter que trabalhar até mais tarde. Mas eu nunca acreditei que ficar até 4 horas da manhã vai te fazer um bom profissional. Vai... Cara, eu já vi muita gente que trabalha 6 horas por dia e entrega muito mais que nem Sim. que
1: trabalha 12, 15, é, 18 horas. Eu acho que em algum momento você precisa passar por essas horas a fio para você entender como perder tempo também. Ou uhum. até como como isso forjou você em algumas descobertas, entendeu? A, a, a mente, a mente de, um, de, um, de um garotão de quatro anos, sei lá, da minha, da de vocês, quando a gente tava na faculdade virado para tentar estudar alguma coisa. O que a gente fez naquela época também foi meio impressionante, entendeu? E a gente aprendeu também a trabalhar sob essa pressão, etc. É que não cabe mais hoje na nossa vida. Uhum. Mas você também se descobre um pouco fazendo isso. É... Só que é muito melhor a eficiência... De quem já passou por isso, do que Sim. só a juventude atrapalhada, Sem entendeu? Dúvida. Principalmente para investimento de startup, cara. Sem só que de vez em quando vem uns loucos, uns Pedro Francesco, um PH e um Henrique lá com 21 anos e levantam 270 milhões de dólares para fazer hum. um negócio nos Estados Unidos. O que mostra que nenhum tem filho, nenhum é casado. Pera aí, de onde é que veio isso? Só que, cara, pega, trabalha comigo desde os 14 anos. Então, ele já era esse monstro obsessivo do foco da entrega. Ele só vai virar um. O super saiadinho daqui a pouco.
2: É, isso, assim, eu, as exceções sempre vão existir, é, não é. tem jeito, né? Esse que é o legal, acho que do nosso universo, não tem uma receita de boa. É. Assim, vai ter o cara que trabalha muito e, e muito, muitas horas e, e entrega, vai ter o cara que trabalha poucas horas e entrega, vai ter o um moleque de 21 que não tem filho que entrega pra caralho, o é, outro que tem é. 40 e tem filho e não entrega. Essa é a parte boa, né? Mas é, com certeza são esses... Sim, garotões aí que, que já estão, nascem prontos são, são os, os fora, fora de série, da, é, fora da é, curva? Completamente. É,
1: completamente. Mas eu, eu apostaria em caras com, com um pouco mais de maturidade. Até porque tem uma coisa aí no mundo dessas startups que as pessoas não comentam muito, que é... Você pode ter um baita no time, ser um baita no empreendedor, ter a grana, etc e tal. Mas hoje, para vocês fazerem um programa, um cast, etc, sobre vidas empreendedoras, com estrutura, etc, para atingirem a mídia certa, conseguirem efeito de comunicação e convidarem pessoas para cá, é muito mais fácil. Ah, sim, Porque é. vocês têm contexto, experiência sim. e pessoas. Sim, sim. Que é coisa característica de, que tem, de quem já tá na estrada há algum tempo. Se um garotão de 19, 18 anos chegar agora e falar eu vou fazer o melhor podcast sobre empreendedor... Esse cara tá ferrado para conseguir é. primeiro entrevista. Tem um argumento muito foda. Exato. Então, a experiência... Faz esse cara ter uma rede, um contexto, um know-how de quem são os players que abre eficiência para ele. Sim. É tudo uma questão de maturidade. O garotão vai compensar isso com mais horas, o cara mais velho vai falar: Eu sei a pessoa certa para isso, peraí, hum. pum, resolveu, entendeu?
2: Eu acho que tem uma questão de curadoria também, né? Sim. A nossa curadoria mental de falar quem, quem deve ser o convidado, é, acho claro. que isso tudo vem muito, a gente falou isso há, há, um, há um tempo atrás com, com o Guga do, do Update Your Day, né? Uhum. A curadoria é muito valiosa. Sim. Né? E isso é difícil de você conseguir com pouca experiência. Entender o, o, o que, que é. é o bom naquele momento, isso. o que, que vai ser interessante. o que Às vezes acontece, mas é super é. difícil mesmo. É.
0: Cara, investimento... Eu acho que o empreendedor, na minha opinião, a maior escola dele é observar a trajetória de outros. Assim, e aí, tanto da parte de inspiração, como da parte técnica mesmo. O investidor é um pouco assim também? Ele consegue aprender com a trajetória de outros? De outros anjos? É. Rapaz, boa pergunta.
1: Boa pergunta. Eu porque, tô... porque, por exemplo, você coordena grupos de investimento. Sim, né? sim. É sim. um pouco disso, não é? Eu acho que sim. É, é, nesse aspecto, sim. É, por exemplo, eu, eu é, claro que sim, eu tava tentando pensar assim quem foram, quem foram meus grandes mentores nessa jornada sim. empreendedora é, 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 que, é que parte dessa minha jornada empreendedora ela é, ela é mais aprendendo com os empreendedores do que com os anjos ah, e você é vanguardista também, né? vamos lá é, você e, virou investidor quando não, não tinha ninguém também, mas, mas são caras são, são, os, são os, os empreendedores que me ensinaram quem que eu deveria procurar mas eu tive alguns caras que me ajudaram muito por exemplo, o o Sorrentino, Pedro Sorrentino, que mora lá nos Estados Unidos, toca o ONU ele sempre foi um cara que caminhou por essa coisa de venture capital, de investimento, etc. Tá muito tempo lá no Vale fazendo isso. É um cara obcecado por esse negócio. Me ensinou muito esse aspecto. Então é possível sim aprender, não com a jornada, mas com os bons exemplos, o que eu já vi que já deu errado. O investimento anjo no Brasil, entenda o investimento anjo da mesma forma que você entende investimento na Bolsa de Valores. Você vai ter aquele cara que é o técnico, você vai ter aquele cara que é o gráfico, você vai ter aquele cara mais agressivo, você vai ter o cara que ganhou a grana sem merecer muito, porque deu uma sorte também, vai ter tudo disso. Mas se você seguir bons conceitos, se você tiver uma estratégia bacana, se você ler o axioma Zurique, se você vai ser um investidor mais ponderado, com melhores decisões. E eu, eu nunca esqueço o que o Thiago Reis faz, ele fala, cara... Warren Buffett consegue uma remuneração de, sei lá, menos de 20% ao ano. Não acredite em nada que performa melhor do que o homem mais rico do mundo. Entendeu? <risos> tipo, tome cuidado com isso. Tipo, se o Warren Buffett não consegue isso e ele tem uma estratégia de longo prazo, você acha que o véio tá errado, entendeu? O cara, é o mal do mundo. Então, no Investidor Anjo, você também aprende com isso. Eu ensino muito a galera lá na minha imersão, mas principalmente mostrando as besteiras que eu fiz... E quais são os sinais para esse cara saber dizer não? Porque o sim eu não consigo dizer. Eu não consigo chegar e falar: Thales é o próximo. Não consigo. Eu consigo dizer o seguinte: isso aqui eu sei que não funciona, isso aqui tem um cheiro bom. E esse cheiro, cada um vai ter um pouco seu. Uhum. Tem gente que vai apontar para um mercado mais específico de health, de legal. Tem gente que vai mais para as fintechs, tem gente que vai sentir o cheiro do gol, por exemplo, Nardon. É um cara, vocês já entrevistaram eles. É um cara que consegue olhar crescimento, operação, demanda e escala numa velocidade de xadrez. Ele entendeu? é super analítico, né? Ele é um monstro, então é. ele vai olhar isso. Em compensação, o Nardon já deu não para vários negócios que eu investi, que, cara, um deles eu até vendi, entendeu? Então, é, é, ele vai ter o, o outro filtro E cada investidor vai criando o seu filtro. Então você vai aprendendo um pouquinho com o filtro dos outros, sim. Tipo, isso eu não gosto por esse motivo. É quase como se você pegasse uma característica daquele anjo. Opa, preciso lembrar disso aqui. Não investir nisso, por quê? Porque essa é uma das coisas que o cara não faz. Então você vai aprendendo o estilo de cada um até uma hora que você monta o seu. E aí chega uma hora que você monta o seu e pronto. Aí você criou a sua tese e aquilo ali tem que ser o seu armário de segurança, entendeu? Ninguém entra, ninguém sai... Fora daquele padrão que você criou. Basear na tese é muito bom, né? Porque daí pelo menos você fica com a cabeça tranquila é e de, de correr o risco. É isso. Se não, você não. Ah, puta, um louco. perdi, beleza, um pô, mas tava dentro da minha
2: tese. Ganhei.
1: Opa, ótimo, porque tá dentro da minha tese. Sabe por quê? Eu, é, é, só pra complementar. Se você não segue a sua tese, então você nunca vai. É, putz. é você vai sempre falar. Ah, é droga, mas é porque. E o seu cérebro, ele vai te enganar, uhum. porque somos positivistas, né? Isso então aí. a gente sempre acha que. É, mas esse cara piscou de um jeito diferente, talvez esse negócio dele. Você sempre vai procurar argumentos pra dizer sim. Mas a sua tese, ela vai dizer não pra você. Ela é o lado racional num universo de, de completa é, 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 variação de risco, entendeu? Se você já não tiver isso, você tá num ambiente mais arriscado do mundo. Mas às vezes você tem a vontade de. Puta, vou
3: sair total, um pouquinho do meu manual total, aqui, que a estava falando agora, que total, você fala, Pô, eu gostei
1: disso talvez. Total, mas isso, isso, isso acontece quase todas as vezes quase todas as vezes. É, é, é como se você fosse um, um, um refém do cérebro dos outros tipo, o cara te conta uma ideia legal com brilhos brilho nos olhos com uma paixão com não sei o que por que aquilo não vai dar certo? E aí se dá certo você incorpora
3: no teu manual no teu guia ali, cara é... e fala, ah, pô isso aqui talvez seja um critério legal que eu deva colocar mesmo
1: que seja um critério mais B, C, mas... Cara, na época alguma coisa falou pra você que era não e você na época foi honesto com você então, passou Na época, você foi honesto. E é por isso que a tese serve. Você está sendo honesto com o que você acredita hoje? Estou sendo honesto. Então, é sua decisão, meu camarada. Ela vai mudar. Então, bora. E aí, lá na frente, você pode ir aprendendo com alguns erros e e sim, adaptando ela. né? É, é. Eu eu revi a minha ao longo do
2: tempo. Importante também. Não dá pra ficar só cravado naquilo. Até porque o mercado muda, né? Se você você escrever em pedra, o quê? Tua tese de investimento, você vai,
3: vai parar no tempo. E acho que é, muda muito, né? Da fintech pra esporte técnico, né? Todas essas, essas indústrias aqui muda muito, né, cara? Tem,
1: tem, tem algumas coisas é, que são padrão. Por exemplo, todo negócio, ele precisa... Toda startup, ela precisa estar tá apontando crescimento. Ela precisa estar tá crescendo. Se ela não está crescendo, ela está morrendo. Então, se ela está ali andando de lado, tem alguma coisa errada. Agora, se ela está apontando para cima, crescendo 15%, 20% ao mês... Alguma coisa certa esse empreendedor está fazendo. Você não vai conseguir analisar cada mercado e falar eu sei o que você deveria estar fazendo numa fintech, numa sporttech, numa logtech, mas eu sei que crescimento é crescimento. Eu sei que alguns mercados crescem um pouquinho menos, eu sei que outros crescem um pouco mais, mas tem alguns indícios que são muito bons. Outra, os usuários estão ficando pagando e ficando retidos ou eles estão saindo pelos buraquinhos do seu produto? Não, eles estão ficando retenção significa qualidade. Aí tem coisa. Então, aí tem coisa. Então, tem alguns baselines que são comuns a todos os negócios. E alguns outros não. Por exemplo, hardware. Existem startups que fazem hardware. Cara, hardware é dois anos para tu colocar um produto numa prateleira. Uhum. É muito mais tempo e mais grana, é mais caro. Então, os valuations são mais caros. Aí, você não consegue analisar do mesmo jeito. Você entende que o ciclo de você fazer um... Um um novo dispositivo na sua cozinha De você vender, por exemplo Eu investi numa startup de hardware Que é uma fechadura Eletrônica inteligente para sua porta Com controle de acesso remoto O que que significa? Imagina que você alugou um Airbnb Chegou no Airbnb Em vez de você ter que pegar a chave Quando você chega lá Vem num SMS falando Oi, a sua senha é essa aqui você pipipi Entrou Terminou sua diária Ela troca a senha automaticamente quem mandou essa senha é. pra você? Não, não foi o dono do apartamento, não. Foi o próprio Airbnb, que na sua reserva entrou em contato com essa central automática e mudou o código da fechadura. Ninguém foi envolvido. Você não teve que gastar tempo com uma pessoa, não gastou seu WhatsApp, chegou na hora certa dentro do seu aplicativo. Essa aplicação Sim. faz isso. Essa startup faz isso, chamada Loop Key. Então, é uma baita de uma solução, mas é uma fechadura. Você <risos> pode abrir com, com controle, com hum. código. Tem tanta tecnologia envolvida. Quanto tempo você precisa fazer um negócio mas, desse? Mas, ao mesmo
2: tempo, é mais tangível, né? Porque você tem o... Sim. o, o... O custo do, 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 do
1: chip, o custo da. Sim, sim. É, é muito mais tangível do que uma ideia, né? Muito, então... muito. Aí ela, ela mistura um pedaço de economia tradicional com a economia uhum. nova, né? Então você sabe o custo de fazer uma peça, você sabe seu estoque, você sabe quanto. É, você consegue Transporte, tangibilizar essas é. coisas. E então você consegue também ter um, um, uma previsão de quanto você vai cobrar. Mas se não tiver um modelo de assinatura, sim. que é essa assinatura dessa plataforma de gestão, ela é só mais uma tranca. E o que transforma ela numa startup é que a maior parte dela não é o dispositivo, é a tecnologia uhum. que faz esse sistema de liberar a porta para as pessoas ou não. Então, uma startup de hardware, ela tem o lado software e assinatura igual a todas, e o lado hardware. Então, ela é muito mais trabalhosa, muito mais difícil, o ciclo é diferente, você tem que analisar de forma diferente.
2: E uma, e uma startup de, de conteúdo? O que, 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 que você vai analisar de crescimento? Você vai porra... Beleza, então eu tô crescendo aí
1: 50% ao mês na minha base de, Sim. de inscritos. Cara, uma startup de conteúdo, eu, eu não olharia para outra coisa que não fosse audiência, retenção dessa audiência, é, qualidade, talvez um NPS ou alguma avaliação sobre aquele conteúdo e geração de receita. Só que o ciclo de geração de receita é diferente. Muito mais longo. Você vai ter um ciclo mais longo, você vai ter patrocínios que vão entrar numa linha diferente de receita, você vai ter os assinantes do canal, você vai ter alguns eventos para você fazer aquela comunidade funcionar. Mas eu eu colocaria, talvez como principal, junto de audiência, retenção, etc., esse efeito de viral. Em startup tem, tem um negócio chamado R, que eles chamam, que é uma metodologia do Dave McClure para você analisar aspectos de negócio. R significa cada uma das letras representa aquisição, ativação, retenção, receita e referral, que é viralização, né? Esse último, esse efeito último, menções, vai. Exato, exato. Seria o impacto que você consegue toda vez que você liga o microfone e coloca um conteúdo para fora. É, eu acho que essa é uma das coisas que ao, alguém de conteúdo precisa ser levado em consideração. Ou seja, não é só quantas pessoas me assinam, não é só quanta base de e-mail eu tenho, é o que, que eu consigo atingir realmente quando eu coloco alguma coisa no ar. Então, cara, tem gente que fala o seguinte, se eu botar isso aqui no meu canal, eu vou vender mil unidades desse treco. Ou seja, eu tenho uma massa que compra sim quando eu decido vender, entendeu? A audiência, a retenção o engajamento, e engajamento. o teu e, promoter e, ali. E né? É, um não. promoter score não. das coisas Exato, que você vende. Né? E, 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 e eu nem sei se as pessoas metrificam isso no mundo do conteúdo. Que é o seguinte, cara, o quanto eu consigo mover as pessoas pra uma determinada direção se eu quiser. Hum. Porque é é isso que é o poder de uma influência. É isso. Essa palavra que tava fugindo pra mim. A influência, que tá muito relacionada à sua autoridade com conteúdo, a sua curadoria, ao quanto que você Sim. conquistou aquelas pessoas ao longo do tempo, a ponto de você falar, desliguem o celular agora e vão para aquele lugar para me encontrar. E você tem 10 mil pessoas te esperando uhum. lá. E essa influência, para mim, é uma das coisas que se eu fosse investir em content, eu procuraria. Qual a influência dessa galera? E aí pode ser que tenha um faturando mais. Quem tem mais influência ganha o um jogo no longo prazo. Sim. É só isso. Por exemplo, eu acredito mais em vocês do que eu acredito num canal de televisão. Entendeu? Porque na linha do tempo eu só vejo o canal de televisão perdendo audiência e eu só vejo vocês ganhando audiência. Obrigado. <risos> e o canal de televisão com dificuldade de comprovar essa influência. É, e não vai essa... comprovar porque é.
2: não, não adaptou, não é. mudou. É. Que a influência está diretamente ligada ao engajamento, né? O... Você é tão influente quanto as pessoas estão engajadas no seu conteúdo e dispostas Isso. a se movimentar para fazer um clique, para mandar um comentário, é. é. para é. baixar um vídeo, para mandar é. para um amigo no WhatsApp. Pra... Isso isso
0: entrega. Você né? enxerga a
1: ABS como uma
0: empresa de conteúdo?
1: Eu eu enxergo a ABS... Eu enxergo a ABS... Eu não enxergo como uma empresa de conteúdo. Eu enxergo a ABS como uma uma plataforma de informação onde a gente precisa ser o, o curador da informação saudável do ecossistema. Então, eu tenho que ter uma base de dados para que veículos criem informação em cima da base de dados. Eu preciso ter a uma fonte. Você uma tem fonte. que ser a fonte. Cara. Eu tenho que ser um lugar onde as pessoas passam, confiam, garantem uma, um, uma uma saúde do ecossistema, coloquem suas ideias de forma colaborativa e ajudem a gerar impacto. Então Eu sou um lugar onde eu vou falar dos eventos que são pró-empreendedorismo. Eu sou um lugar onde a base de dados é aberta a todos para que a imprensa possa fazer uma matéria sobre aquilo. Eu sou um evento em que coisas incríveis do ecossistema usam para expor os seus resultados ao longo do ano. Eu tenho que ser plataforma. Eu tenho que ser um lugar onde as pessoas passam, colocam informação para os outros consumirem e e eu tenho que ser agnóstico. Eu tenho que aceitar uma contra-opinião. Eu tenho que estar aberto à influência e a mudar. E, E eu tenho que me tornar irrelevante Enquanto um dos agentes de produção de conteúdo, eu tenho que transformar e qualificar o conteúdo do ecossistema para que a pessoa fale, tá, entendemos as regras, é desse jeito saudável aqui que a gente vai fazer? É, então vamos nessa. Então a ABS, ela se coloca mais como plataforma, um, um meio é, de conectar quem produz informação para quem precisa dessa informação com uma curadoria para que isso seja saudável e não destrutivo para o ecossistema. Como que a Associação Brasileira de Startups se remunera e sobrevive? É. Acho que a principal fonte de receita da BS ainda é o CASE, que é o nosso evento. Ele, ele consegue, ele consegue, com o resultado de um evento de dois dias, que é planejado o ano inteiro, pagar a nossa operação por praticamente um ano todo. Olha. É, a operação enxuta, né? não é uma operação cara, mas o CASE, ele consegue deixar de 15% a 20% de margem ao final. Então, isso banca grande parte da operação da BS. A segunda fonte de receita... São os nossos mantenedores. Hum. Grandes empresas que acreditam na jornada, no impacto, no propósito, acreditam na nossa capacidade de influência, porque eu posso ter tudo isso, não tem influência, eles vão falar, poxa, valeu, parabéns. Então, como a gente também escolhe um pouco eles e como a gente é um pouco chato com essa questão de, 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 de só colocar para fora o que a gente acredita, eles pagam para ajudarem o nosso trabalho, para ganharem visibilidade nos nossos projetos. Então a gente vende um pouco essa, essa chancela. A, a, a empresa que ajuda a gente está ajudando uma instituição que tem credibilidade, influência. É, uma etc. vez você me falou uma coisa que eu não esqueci
0: nunca. Naquele último café que a gente tomou, você falou que quando você mudou um pouco o discurso, entre aspas, com essa galera, que foi assim, cara, vem cá, não só tira, extrai, mas vem me ajudar aqui é. a, a manter, mudou completamente mudou. a... A relação
1: com as, essas empresas. Isso. Sim. O discurso, a mudança foi... Cara, antes eu tinha que ficar pedindo... Olha, a gente tá fazendo um monte de projeto legal. Vem aqui ajudar a gente, não sei o quê. E aí, a mudança de discurso foi... Cara, peraí. Você tá entendendo que na hora que você vai contratar pessoas para fazerem desenvolvimento de software, você tá pagando cada vez mais caro? Porque São Paulo não pode ser o único lugar onde você contrata desenvolvedores para sua startup? Ah, deixa eu ver. Olha esse número aqui, ó. só foi aumentando. Tô. Você não acha que você deveria ter outras opções em outros lugares do Brasil? Você não acha que você deveria... É fazer com que outras comunidades colocassem para fora talentos para que ficasse mais barato para você, na longo prazo, fazer isso. É, faz sentido. Pois é, deixa eu te contar uma novidade. Você só tá tirando do ecossistema. Você não tá ajudando a gente a plantar nada. Alguém tem que plantar. para você sacudir a árvore e cair maçã, alguém tem que regar esse negócio. Eu tô regando, eu não tô falando para você regar. Mas me ajuda a regar. Porque você vai beber da mesma fonte. Então, deixa eu fazer esse trabalho aqui, faz você o seu. Mas entenda que se você não fizer, meu camarada alguma coisa pode acontecer para você lá na frente então você precisa ter alguém cuidando disso e para você é muito pouco então se todo mundo fizer um pouquinho eu me comprometo a fazer uma parte que você não quer fazer mas você vai poder extrair valor disso aí é. e aí mudou completamente a chave porque eles eu comecei a cutucar eles na ferida né eu comecei a Sim. falar legal bacana é. você está sendo uma baita de uma empresa né está contratando um monte está crescendo mas quem é que vai ajudar o garotão que está lá é, a criar inovação é que... quase como um olhar de sustentabilidade quase não Cara, é sustentabilidade tava né? eu tava pensando
2: é, nisso juntando é, é engraçado como que as conversas a gente já gravou alguns casts e, e, e as conversas elas se conectam né a gente teve um papo com, com o Richard Lee que é o o Head de Sustentabilidade da, da Ambev uhum. e ele falou de uma mentalidade de gestão sustentável e é porra, é isso, né? É falar, cara, beleza, você tá tirando aí, mas tá ficando mais caro pra você. É, tô bem. nem pedindo pra você ser bonzinho e ajudar o garotão ali. Vamos pra você pensar em você, que daqui é. a pouco essa conta vai ficar tão cara que vai quebrar a tua margem. Isso. Exatamente. É, é bem muito esse pensamento é. muito sustentável mesmo pra, é. pra
3: alimentar o ecossistema,
1: trazer as inovações pra você, pra tua empresa, né?
3: E, é. assim, e assim por diante. E é claro. Né? E não, assim. não vai
1: ser só doação, né? Ele também vai esperar alguma coisa em troca, ele vai querer uma, vai querer ah, uma visibilidade é isso, da acho. marca dele. É, eu entendo esse jogo e faz parte do, do nosso jogo entregar valor para esse cara, mas tem, tem um pedaço da uhum. conta que é: eu realmente preciso é, investir num, num intangível aqui, que é a construção Sim. de valor para o ecossistema. E isso, cara, você precisa acreditar. E é essa paz da confiança você só faz com conteúdo de autoridade, com sendo é, honesto com a sua audiência e por aí vai. Nesse aspecto a gente é um pouco conteúdo. Mas é porque a gente reverbera as coisas boas do próprio ecossistema. E esse ecossistema brasileiro
3: tem crescido cada vez mais, né, cara? Então eu vi semana passada alguns dados de informação sobre o quanto os investidores estrangeiros estão vindo, principalmente no olhar de fintech, assim, obviamente. Mas mas o quanto o mercado externo está olhando para investir no Brasil? Porque tem surgido muitas coisas. O brasileiro por si só é muito criativo, né? Sim. Então, acho que isso ajuda, inclusive, na, na inovação como um tem, todo. Ali. Tem
1: vindo por vários motivos. O, o setor bancário brasileiro ele já, já era tecnologicamente avançado, sempre foi seguro, né? sempre teve... É, é, sempre foi referência. Sempre foi referência. E então, as fintechs acabam puxando bastante isso. É, tem muito dinheiro de, de... O setor bancário também tem uma margem muito grande. Então, ele, ele, ele puxa os protagonismo. Os principais bancos do Brasil são riquíssimos. né? Tem um mercado mal atendido no Brasil gigantesco. Mas principalmente também porque o Brasil ainda é barato. Então, se você for pegar, por exemplo, SoftBank que tem injetado grana em várias empresas no, no, no mundo e no Brasil, é, um milhão de dólares é 4,3, 4,5 milhões de reais, é, que já seria uma baita de uma grana, mas aqui ainda é barato a mão de obra, ainda é barato o aluguel. Cara, gente, São Francisco, sério, você pega um flat de um quarto tá no lugar mais podre da Tenderloin, uhum. e você paga 3 mil dólares ao mês, entendeu? Você não consegue conseguir, você não consegue contratar um desenvolvedor por menos de 12, 15 mil dólares ao mês, então é assustador Por isso que esse cara pega um Índia pra caralho é, A Índia, ali. Paquistão, ah. etc, e, e o Brasil ele tem um ambiente de negócios saudáveis, um ambiente econômico saudável e ele consegue ser barato. Tem então, muito déficit de infraestrutura. Muito déficit. É. Então tá funcionando, cara. Somos 200 milhões de habitantes. E, é, tem assim: é muita gente. Né? Muita gente. O mercado interno consumidor gigante. Vamos lá. De todos os países do mundo, quais são os que têm 200 milhões de habitantes e é uma economia relativamente estável, uma classe média compradora? Não existe. Não, ou é, é pobreza, é. ou é muito rico, pequeno. É. Na América do Sul não existe, ninguém que compita com a gente. Na América inteira, só Estados Unidos. Olha que potência é. econômica interna que é o Brasil. Então, mais uma
2: classe média e uma classe média baixa compradora. Muito é, compradora. Uma, uma ascensão da classe C bizarra, gira muito é. dinheiro. Muito, é. Gente, o,
1: o Brasil é um ambiente de negócio para o consumidor final, os B2Cs, né? Business to Consumer. É aquela startup que você vai atender os 200 milhões é. de brasileiros. É gigantesco e é por isso que o dinheiro tá chegando. É só você fazer uma análise. Todos os unicórnios, dos 11 unicórnios, se eu não me engano, 9 ou 10, são B2C. Uhum. Por quê? Porque porque você só se torna um unicórnio porque você tem um mercado tão gigantesco Perfeito. que alguém bota uma grana e fala... Irmão, que nem precisa ser global, né? Não, não precisa. É global aqui. Ah. É, é, o, o, Compara o resto da América Latina inteira com o Brasil. O Brasil vai ser, sei lá, dez vezes maior do que a América Latina. Ah. É, é muita gente. E tem muita dor pra ser resolvida.
3: Por isso que eu acho sua. que popa muita gente, muita Muito. startup. Hein? O que
1: também mostra, é, talvez uma coisa incrível do empreendedorismo brasileiro, que é... Tem muito problema, tem muita gente, uma geografia gigantesca, uma diversidade absurda. Então, tem muito empreendedor criando negócios diferentes a toda hora. Eu realmente acho que a gente tem espaço para ser protagonista em inovação mundial. Porque a gente tem todos os problemas e tem muita gente boa criando inovação em todos os lugares, cara. E a gente tem vários países
2: dentro do Brasil, né? Então, com certeza o Sul é muito diferente do Norte, do Centro-Oeste. Completamente diferente. Então, isso gera demandas e e necessidades...
0: Totalmente diferente. Né? É. O que é né? relevante no sul, é. vai demorar talvez alguns de, anos para no o norte. Se... O
2: cara lança lá no norte um aplicativo de geolocalização para floresta, sei lá. É, é. Porque para ele faz sentido lá, mas aqui do sul a gente fala que merda Isso. é essa. E, né? e
1: em algum outro lugar do mundo existe alguém com o mesmo ecossistema semelhante Sim. a ele e ele conseguiria é, exportar é. essa solução. Eu acho que o que está faltando para gente, que a gente ainda não um tem, porque nós somos um mundo né, de 200 milhões de pessoas, é a gente ver uma inovação brasileira ganhando o hum. mundo uhum. como, acho que a gente usa aqui como um Uber da vida, como o Spotify da vida como o Netflix da vida eu queria que o mundo usasse o blá 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 brasileiro cria negócio que é usado pelo mundo inteiro que virou default de uma indústria entendeu? qual é o Waze brasileiro? o Netflix brasileiro? É. acho que é, é a última coisa que tá faltando pra nego falar ok, Brasil chegou lá Essa síndrome de vira-lata, né? Exatamente. Essa síndrome
2: de vira-lata a gente precisa deixar de lado um pouco. Mas né? acho que é um pouco disso. A gente só não não quebrou essa barreira porque tem esse vitimismo latino-americano que assola o país. né? E esse esse olhar gringoide, né? Vamos dizer assim, se é que existe
3: essa palavra. Vamos tentar replicar o que tá lá, que isso é foda. Não, cara, olha pra cá, bicho. Olha pra cá, faz o teu, faz o brasileiro mesmo, porque... A gente tem potencial,
0: cara. Mas é Sim, que eu acho que tem um pouco, um pouco dessa... A ciência, ela é... O cara não faz muita ciência aqui. O cara vai fazer ciência lá nos Estados Unidos, agora talvez na China até um pouco. A ciência que é muito avançada, aqui é a ciência que não, não vem pro mainstream. É biologia. Pô, nisso a gente é foda pra caralho, cara. Até na, até na NASA, a gente viu agora no... última demonstração que teve de Saturno, que foi uma brasileira na NASA... Cara, nesses campos a gente tem ciência forte, mas na tecnologia, no serviço... Meio que... O ah, cara, tudo
3: vira tecnologia no final, né, cara? Você vai pro agrotec
2: aí também, que tá bombando, né, cara? É,
0: tem o Brasil uma... tem espaço é, pra ser protagonista nessa é, região aí, cara. Praga
2: não, não pragas.com, praga... Não, mas mesmo Star pra serviço, cara, você olha... Pô, você tá Você tem uma, um banco de teste de 200 milhões de habitantes, cara.
0: Mas o cara não tem a cultura de fazer ciência ah, não, disso, É isso é que, é que eu tô cultura, falando. O sim, faz,
2: cultura, sim, sim, cultura, O cara não faz, Cultura, sim, sim. O cara
0: não cria o um laboratório. É. Né? Até porque ele não... Eu acho que primeiro agora ele tem esse desafio de tempo, de comprar tempo, e acho que esse discurso não tá tão explícito para todo mundo, né? Nenhum investidor entendeu com tanta clareza e o empreendedor. Então, tem esse desafio. E segundo, que é essa pressão, né? O cara com... Acho que a gente é. tá passando por esse amadurecimento, é. de
2: fato. Mas tem uma coisa que você sempre fala. O que o, o que o empreendedor... O que a gente costuma falar aqui, que o empreendedor geralmente precisa, fora do Brasil, no Brasil especial, mais até do que dinheiro, amor. A gente costuma falar que dinheiro... É, lógico que sempre a gente coloca ressalvas, né? Mas... Dinheiro, ele é relativamente fácil de conseguir, né? O que o empreendedor realmente precisa é apoio. Isso que falta apoio, acho que a, a, a ABS, ela tem um papel super importante nesse apoio. De mostrar caminhos, de... Referência. É, mostrar referências. Cara, a gente uh, falou a, a alguns, algum tempo atrás com, com o Guga do Update Your e a gente falou de referência. Falta referência é. foda também a gente... Construir as nossas coisas. O cara né? toma
0: pau de todo mundo, né? Em casa, é, dos amigos, é. não sei o quê. É, é. Tem que, a gente, por isso que a gente tá se posicionando muito assim com o Fora de Série. A gente, cara, a gente não é nada mais do que pra apoiar. É um grande divã do empreendedor. Sim. Vem pra cá que nós vamos mostrar a gente que tá fazendo. Vamos discutir uns temas. Vamos. É isso, entendeu? Porque o cara, a gente sabe, né?
1: É. O cara fica numa fudição de zero apoio, né? Sim, e eu, eu, eu concordo total com isso. O, a parte que me deixa um pouco mais ansioso é que esse, esse empreendedor que já está tocando o negócio, que já está andando, etc., é, ele consegue ele consegue ouvir esse papo que a gente está tendo e ele consegue aproveitar ele e dar o próximo passo. O, onde eu vejo hoje que talvez esteja o maior gap, que está se transformando no maior gap, é agora que todo mundo está ligado nesse universo de empreendedorismo, startup, etc., está vindo uma enxurrada de novos empreendedores que não têm a mínima ideia de como começar e é que estão tentando qualquer coisa menos começar do jeito certo só para viver esse lifestyle só para viver e, e até por desconhecimento ele, ele não é uma nesão, um manezão espertinho que ele, ele é um perdido Sim. por quê? porque esse cara ele, ele passa pela alfabetização pelo ensino médio ele vai pra faculdade é, ele se forma e ninguém ensina a ele quais são as coisas que ele tem que fazer para começar a empreender ninguém ensina a ele o que que é tentar conseguir a primeira venda do jeito mais fácil é, é possível ninguém ensina ele que o tal do MVP mínimo produto viável seu protótipo é na verdade a, a forma mais inteligente eficiente de você aprender a construir o seu produto que é você indo para a rua que é você tentando é, é, de alguma forma fazer uma solução para um problema para você coletar aprendizado ninguém ensina para esse cara isso e não adianta só ensinar falar seu manezão, não pega dinheiro agora, vai fazer seu MVP. Ele vai falar, tá bom, não vou pegar dinheiro agora, vou fazer MVP. Pra quê? O que, que eu tô buscando com uhum. esse MVP? Uhum. Por que eu já não posso tentar fazer um negócio grandão e bacana? Ninguém faz uma casa de papelão pra depois ir pintando ela e tornando ela tijolo. E, e aí esse cara precisa empreender pela primeira vez, uhum. apanhar... Vi que ele perdeu tempo tentando fazer um milhão de coisas que eram irrelevantes, enquanto que na verdade ele tinha que pegar uma folha de papel, escrever vendo paçoca por um real e no sinal e tentar vender a primeira paçoca. E e, e ninguém ensina isso pra ele do jeito certo. E o jeito Ah. certo, ele tem que passar por uma epifania própria. O cara tem que falar eureka Agora eu entendi. Era pra eu pegar esse negócio e tentar vender, (risos) mesmo que eu não tivesse. Cara, eu sou muito isso. Entendeu? E, E aí dói, cara, porque eu recebo, gente, eu recebo 10, 15, 20, 30 mensagens por dia, às vezes, quando eu tô fazendo palestra, depois vem muita... De gente falando... Eu tenho um próximo negócio do cacete. Eu já estudei tudo. Aí você vê, puta merda, coitado perdeu seis meses estudando. É, eu tenho certeza que vai dar certo. Você, caramba, coitado, esse cara não tem a mínima ideia do que vai vir pela frente. E agora, a única coisa que eu preciso é de dinheiro pra tentar fazer esse negócio acontecer. E você é. fala, cacetada. Não, errou. <risos> errou. Por onde eu começo? Porque o mais fácil seria falar, você não precisa de dinheiro. que você precisa colocar o seu produto pra fora e fazer a primeira venda. E depois tentar fazer a segunda, não sei o quê. Que é um baita de um discurso, entendeu? E, e é real. Só que, cara, isso não vai fazer ele dar o próximo passo. Não. Isso vai fazer ele dar uma brochada Aonde que você deveria ensinar isso? É isso que tá me incomodando hoje em dia. É, então,
2: acho né? que tem uma, esse processo de glamorização do empreendedorismo. Ele criou o cara que tá começando e ainda não tem base. Pelo menos para mídia, né? E o outro que deu super certo, né? Então, o cara daqui de baixo, ele olha lá em cima e fala assim porra, eu quero ser esse cara aqui que já, já realizou, já vendeu, já fez o, a startup dele acontecer. E esquece que tem todo esse meio, meio do caminho. É. Acho que essa, esse trabalho que... Do, do nosso ponto de vista fora de série, a gente tem uma, uma obrigação de, de ajudar a construir e obviamente a ABS já, já tá fazendo essa, esse, essa, esse trabalho também de conscientização, Sim. de como chegar lá, né, eu acho que essa combinação e cada vez que vão aparecendo esses players, nós, vocês porra, e tantos outros que estão vindo aí o próprio update or die, com, com, com informação, com inspiração eu acho que é, que Não. ajuda, né cara a gente só precisa dar, chegar a esses caras é. Que é uma coisa que a gente tava falando, né? Tem uma, uma questão de plataforma também, né? É. Porque o Google precisa nos ajudar a chegar nesses caras. A gente precisa entender como é que funcionam os algoritmos, o Sim. Facebook, para chegar nessa galera e esse conteúdo, pum, cair na, na
1: frente deles, né? Que não é tão simples. Eu queria que tivesse um filme que ficasse bem mainstream, tipo o Facebook, uhum. a, a rede social. Que, na verdade, não fosse o Facebook, fosse um filme falando assim… Tirando do papel uhum. a história é real e, e merda de um empreendedor que apanhou de todos e de todos, até que ele entendeu a verdade por trás do empreendedorismo. E no final o nego saiu do cinema falando: Caralho, eu tava fazendo tudo errado. É. Eu entendi esse cara, esse cara me ensin... entendeu? Um longa de duas horas, tipo. Pudesse... <risos> uma <risos> novela? Uma, nove... Isso uma é novela, legal, hein? É. Isso é legal. É. é. Uma novela. É. Uma novela, entendeu? Onde as pessoas aprendessem real tipo, dez ideias que vão ser transformadas em alguma coisa, por caras que não sabem transformar em alguma coisa tomando porrada da vida real e você vai aprender didaticamente como fazer isso. Isso é um negócio assim transformador e você poderia dar isso para as pessoas, só que ainda assim é. não atingiria 200 milhões de é. habitantes, ainda assim seria restrito Sim. ao gueto, entendeu? É, ferrou. Isso já ia é dar um corte bom, né? Porque metade das pessoas que querem empreender, que não, não visualizam todas as dificuldades, eu vou falar... É. Será que eu tô disposto? É é. é, é, é. Ou então um jogo da vida, né? Alguma coisa que é... Ah, legal, você vê com essa pergunta. Então deixa eu te mandar pra esse link aqui. Aí vem o jogo da vida do empreendedor. Número um, você tem que ler esse negócio. Número dois, veja esses 10 vídeos. Número três, tente vender bala no sinal. Sabe? Tipo uhum. E aí você vai check, 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 check. check. Beleza, aprendeu isso? Tato. Então, agora você tá apto a, ao módulo um. E é porque ninguém ensina. E em algum momento isso vai ter. Tinha que ser talvez, fazendo uma analogia, tipo, uma procura da felicidade lá. É. O tipo, um cara ser preso, isso. se fuder Nossa, pra
0: caralho. É. Tem que fazer a prova sem estudar, Fudido é. Passou por tudo isso, mano. Beleza. É.
2: Tenta fazer. É. Caralho, ah, que puta filme atual, né? Se pensar de total, quando... Vai ser para sempre nossa. atual
0: esse filme. Total. Ah. Uma coisa que eu queria nessa questão de apoio, ah, nos aonde nas empresas que você investe, além do capital e, enfim, de outras entregas, como é que é o teu apoio para empreendedor? Assim, como que você entrega o seu apoio? É de
1: ombro, amigo? De o cara já deixar o cara desabafar? É de referência? como é que é? varia de negócio para negócio. O o, o que eu mais dou de apoio para esse cara é é ajudar ele a não cometer alguns deslizes que são muito importantes, que que são tipo a espinha dorsal da startup dele, que é os contratos certos, fazer lá o acordo de cotistas e de sócios, que é esse cara não, não captar do jeito errado, não ceder uma grande parte do seu negócio no primeiro investimento. Então, eu tento ensinar esse cara... O, o, o basicão para você não se ferrar lá na frente. E aumentar a sobrevivência dele. Né? Isso. É. Porque, porque se, se ele começar errado agora, e eu geralmente sou o cara que é dou primeiro cheque, eu sou o investidor anjo. Se ele fizer uma besteira agora, essa besteira agora não vai ter tanto impacto, mas ele não vai conseguir captar é. próximas rodadas, crescer e contratar. Ele vai se ferrar lá na frente. Então é quase como se eu fosse o médico da família, dessa startup. Então eu ajudo eles nessa parte. Depois que eu faço investimento, a parte que eu mais ajudo é nesse mindset emocional do empreendedor. Na fase da captação, quando ele está tendo um desafio de crescimento, quando ele está pensando pouco, crescendo pouco, um, uns tapinhas na, 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 na nuca do, do vai moleque, entendeu? Eu preciso ser esse lado. Algumas startups me usam para algumas coisas específicas. Amuri, cara, me ajuda com experiência em produto, Amore, me ajuda a fazer um deck para o investidor, Amuri, me ajuda com pitch, com apresentação. E eu consigo ajudar cada uma delas, mas principalmente esse cara me tem como um anjo que senta do lado dele. Um cara que ele vai falar, cara, tô pensando nisso aqui, o que, que tu acha? E eu abro minhas portas pra ele. Conecto... Sem preconceito, né? De pensar, pô, o cara Exato, vai Exato, achar... vai me julgar. Eu não posso falar isso pro anjo, né? O anjo é o cara que deu dinheiro. O que, é que você tem que mostrar? Resultado, né? É. Não, comigo não. É tipo, Mumu, tá dando errado. Eu tenho um empreendedor, o Guga Gorenstein, da BX Blue, que ele me liga e fala, Mumu, preciso de você. Cara, tá dando errado. Eu falo, o que é isso? Ele, puta, não sei o que, vou precisar de mais tempo. Falei, por que você tá me falando isso? Porque eu vou ter que demitir uma galera, eu vou ter que fazer um round de novo. Aí eu começo a planejar com ele esse novo negócio, porque o cara tá abrindo o jogo pra mim. Sim, resolver o problema é real. Exato, né? ele, ele, ele não pode viver uma, 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 um, fantasia. uma fantasia comigo. É, tem outros empreendedores que chegam e falam, cara, vou precisar de ajuda pro próximo round, hein? Teve um empreendedor hoje que me ligou, Olha que coisa legal, Amuri, ele tem conversado comigo direto. Lembra aquela empresa que estava querendo fazer um investimento na gente? Acabaram de me ligar falando que querem comprar a empresa inteira. Hum. Falei, caraca, isso é muito bom, vamos pra cima, não sei o quê. Do que você está precisando de mim? Ele não tem a mínima ideia do que fazer agora. <risos> aí eu falei, caramba, verdade, é. né? Vamos começar a conversar. Ele vamos, não sei o quê. Então, quanto tempo ele vai ficar travado na nova empresa? Qual valuation que ele vai colocar pra vender? O que, que ele entende que é o momento certo ou não? Até onde vai essa negociação? Peraí, é um MA, é uma empresa grande que loucura, que momento maluco e ao mesmo tempo eu agora tenho que dar um monte de subsídio de informação pra ele, vai chegar um momento em que eu vou ter que falar pra ele aceitar que tipo assim, irmão, isso não vai parar duas vezes aqui vai ter um momento que eu vou falar, não, insiste a gente vai tendo que começar a fazer um jogo agora que eu vou ter que empurrar, segurar, puxar uhum. e ajudar a cabeça desse cara a
2: frieza do olhar de fora Exato,
1: porque Mas tu respeita muito o emocional do cara total é, é, quem abriu mão de grande parte da vida ah. foi ele, não fui eu então, eu, eu vivi um pouco da vida que esse cara viveu. Eu sei eu sei o que, que ele abdicou pra estar ali. Então, nesse momento, o jogo é... Será que a gente vai conseguir sair dessa feliz, irmão? Vamos pra cima, entendeu? E chega uma hora que você tem que ajudar. E outra hora que você tem que... É, 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 é puxar mais botar ele um pouco mais na terra e existem alguns momentos que você tem que falar ah, você tá certo vai nessa mas eu me coloco do lado dele
3: eu o termo que... anjo é. não é à toa né é. É. o termo anjo não é realmente é. Não é à toa. tá ali tirando as cascas de banana mas limpando isso, o terreno é isso é.
1: eu costumo falar sabe Curly aquele jogo que Sim. você joga o um negócio que o cara vai varrendo gelo Sim. eu falo que o do invés doranjo é o cara que tá limpando a pista de gelo hum. do Curly entendeu? Deixa esse cara tacar a bola, quem vai controlar ele. Você tá limpando a pista, entendeu? E, e, e quanto mais lisa essa pista for e maior ela for, a chance de, de dar certo é maior. Por quê? O grande aprendizado para quem quer se tornar investidor anjo desse podcast, desse talk que hoje é o investidor anjo só ganha o jogo do investimento anjo quando a empresa é vendida. Então, o que você tem que fazer? Garantir que essa empresa seja vendida. Pra essa empresa ser vendida, o que você tem que fazer? Garantir uhum. que o empreendedor consiga fazer a empresa crescer. Sim. Então, o que você tem que fazer? Tirar tudo a frente do empreendedor para ele fazer a empresa crescer. É única coisa que você tem que fazer. Então você não pode apurrinhar, você não pode atrapalhar, você não pode ter é. o pior contrato. Você tem que garantir dinheiro na hora certa, você tem que garantir que ele tenha tesão no negócio até o final. Então a sua missão é proteger ele dele mesmo. Informação. Proteger ele dos outros, é. proteger é. ele do desconhecimento. É. Pra mim, tá aí o maior problema do investimento anjo.
0: Que essa relação normalmente não acontece. Normalmente não acontece. acontece uma relação de cobrança. Isso. E o empreendedor não é honesto com o cara por medo, claro. e desespero. De, e, e, o, e o investidor acaba também não entendendo a realidade do cara e fica criando cenários na cabeça, né? Cara, de, mas é, é cultural. Sim, e é,
2: começa do, do Brasil não saber fazer investimento anjo. Começa do, daquela questão que a gente sempre fala de cultura, do fracasso. que ah que a gente brinca né chega no no Vale do Silício o cara te pergunta quantas empresas você quebrou se não foi nenhuma próximo se foi duas porra vamos lá vamos conversar isso porque você já já, você também já levou porrada você sabe como é que é né isso dá mais teria que dar mais segurança pro, pro investidor e aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o cara olha e fala, ah, hum, será? É. Puta, tô inseguro. O cara já quebrou duas empresas. Falo, Caralho, velho. É. Mas, eu,
0: mas eu acho que, é, eu acho que eu, tem isso, mas a, na, eu acho que até pelas conversas que a gente teve na semana passada com alguns investidores que queriam entender um pouco de Sim. fracasso e tal. Eu acho que os caras não entenderam que eles têm que ser esse cara. Não, 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 esse não, não. Que não tem nada a ver não, com... Entenderam. É, eles não concordo. entenderam que eles precisam é. saber é. de tudo e ser um brother do cara. Sim. É. Porque senão, cara, dificilmente... A chance diminui? diminui radicalmente. A chance de crise ali na relação é gigantesca. Amuri tem umas perguntinhas aqui que veio. Uns amigos queridos. Legal. Fala, Alisson. Fala, Amuri Aqui é o Guilherme Junqueira, senhor da Gama Academy. Eu queria mandar uma pergunta pro Amor Pinho, que eu tenho o prazer de ter como meu primeiro investidor anjo, aliás, na Gama, que é sobre... É, engajamento de talentos através de um compensation que não seja somente grana. Um dos maiores desafios de um founder quando tá começando é trazer gente muito foda, mas que tá valendo ouro no mercado e como eu faço essa compensação trazendo também o um modelo de stock option, vesting, cliff e tudo mais como algo engajador para pessoa, sendo que no início tem muito risco. Quais são suas estratégias para founders que podem utilizar stock option pool, equity, é, no, nos processos de atração e desenvolvimento, engajamento de pessoas em diversas fases, desde o início até no growth stage. Valeu.
1: Grande Gui. É. Então ele falou um, um monte de coisas é, relacionadas a essa retenção, mas em resumo seria o seguinte: como é que você faz para você trazer pessoas para o seu negócio? Já que você é uma startup, não consegue pagar o mesmo salário do mercado. Como é que você faz esse cara ser tão dono quanto você? É, só tem uma coisa que segura um empreendedor e outras pessoas no negócio por todos os anos de turbulências e dias sombrios que você vai viver. E esse negócio se chama participação no negócio. Equity, é o quanto que você tem de porcentagem. Porque você pode remunerar uma pessoa e você pode colocar piscina de bolinhas, puffs rosas, mesa de ping pong Se esse cara recebe um convite para ir para a Amazon para ganhar 17 mil dólares e morar em São Francisco, ele vai. E aí você perdeu um talento. E esse talento ficou três anos com você, aprendeu um monte de coisa, era o seu CTO e foi embora. Então como é que você resolve isso? Você resolve chamando esse cara e você dando um pedaço do seu negócio para ele. Só que não adianta ser um pedaço ínfimo. Ah, não, eu tenho participação. Beleza. Quanto que você tem dessa startup? Eu tenho 1%. Qual a chance dessa startup ser vendida por 50 milhões? Ah, eu tô vendo aqui, a gente tá crescendo muito. Existe uma chance. Legal. Significa que você vai ganhar é, 500 mil reais pelo seu 1%, se essa empresa for vendendo por 50 por milhões. Dando muitíssimo Tanto certo. Dando muito certo. Aí você fala, é, talvez 50 milhões seja meio complicado, mas 20 milhões até tem uma possibilidade. Ah, então é 200 mil. Ah, mas peraí, daqui a quanto tempo? Ah, a gente tá crescendo, mas talvez leve uns 3 anos. Vale a pena você ficar 3 anos trabalhando nessa empresa para talvez ganhar 200 mil de participação? Se você tá ganhando um saláriozinho super baixo. Aí o cara faz a conta e fala, não. Aí ele vai embora. Então, o jeito de você trazer talentos que são fundamentais para início da jornada, porque depois que você cresce, você consegue pagar caro. É. Um desenvolvedor hoje que trabalha no iFood, no quinto andar, ele recebe um salário de mercado, mas no início da jornada, você tem que trazer os caras e você tem que dar participação no negócio, que foi o que o Junqueiro falou, o Stock Options. Esse Stock Options, você dá, é, você está colocando pirulito na boca da criança, esse cara sabe que se a empresa for valorizada, isso vai virar uma grana boa, que vai pagar toda a diferença de salário e mais que ele não ganhou no mercado. E o método de você fazer isso com segurança é você fazendo o que o Junqueira falou que é um contrato de vesting, que você garante que essa participação no negócio, eu vou te dar 10%, isso seja dado ao longo dos próximos quatro anos que você trabalha comigo. É um mecanismo de proteção para que esse cara não saia no meio do caminho e fale, agora eu tô indo embora. Não, beleza, perdeu metade das suas ações. Perfeito. Então esse cara fica porque ele tem um contrato, um acordo que ele sabe que só vai ter direito se ele ficar o tempo inteiro e vale a pena ficar, porque é uma participação considerável, a ponto Sim. de eu ganhar dinheiro lá na frente. Então, esse é o mecanismo que as startups mais usam para atrair talentos mais caro do que elas conseguiriam comprar, pagar mensalmente. E é isso mesmo, né, cara? Não tem. Quer cara bom fica na sua empresa
0: fundamental, o cara tem que ser teu é, sócio. Exato, mano, ele cara. tem que ser seu sócio. Ele é. vai querer empreender junto com você. É. senão...
2: Você tem duas moedas: é o dinheiro ou a sociedade, né? É. Se você não tem dinheiro, você tem que ter sociedade. Você tem exato. sociedade, talvez. Isso. Se você não tem sociedade, talvez com dinheiro você consiga. Exato. Reter. Um bom
1: propósito, é. um Só bom. Que tu líder. vai sentar no risco Sim. dele ir embora Sim. a qualquer momento. A qualquer, a qualquer uma momento.
2: proposta. Sim, aí você fica muito mais frágil, é. né? Muito, muito mais, mais, mais frágil que com dinheiro alguém pode ter mais dinheiro. É. E sempre
0: tem alguém com mais Sempre Sempre tem. Mais uma perguntinha? Fala, Alisson. Aqui é o Tony Celestino, fundador CEO do Gestão 4.0. E, cara, eu queria perguntar para o Amuri é, como que foi a primeira vez que ele falhou é, com um dos investimentos dele, como que ele é, se comportou e como que ele conseguiu a, entender onde que ele tinha errado, o que é que ele errou e como que ele deu a volta por cima e conseguiu manter a... a a persistência e a consistência aí nos investimentos até chegar ao primeiro êxito dele, né? Acho que é uma, é uma dúvida aí, é uma dor que algumas pessoas que já tentaram fazer investimento hoje podem ter passado e por algum motivo deixaram de seguir adiante por causa disso. E acho que ele compartilhando isso pode ajudar
3: essas pessoas a seguirem em frente. Valeu.
1: É uma
0: coisa que você já falou, mas acho que
1: vale a pena falar de novo. Eu acho que, eu acho que meu principal erro, meu primeiro erro, foi justamente aquele que eu contei, a história do, do Startup week, lá que eu investi no terceiro lugar. Meu erro foi acreditar numa história, comprar uma coisa como consumidor e não como investidor. Eu eu olhei aquilo e falei, ah, eu gostaria de ter aquilo. Não é o eu gostaria, é a mesma coisa perguntar pra sua mãe se você é bonito. Quem é bonito? É a sua mãe. Você é lindo, filho. Claro, tua mãe vai falar que tu é lindo, entendeu? Então, você não pode investir no que você quer. Você tem que investir no que você enxerga como oportunidade. O investidor investe em oportunidades, ele não investe só em produto. Produto eu posso virar sócio, comprar ação na bolsa... E tudo bem, eu tô comprando porque eu amo aquela empresa... Mas o anjo não, o anjo tá tomando muito risco... Então meu erro principal foi esse... Eu errei porque eu investi numa coisa que eu queria pra mim... E eu não olhei mercado, eu não olhei aderência... Eu não olhei o quanto aquilo era relevante pro mundo... E como é que eu segui em frente, né? Que foi Uma aquele... pergunta só, Maurício. Mano. Tu fez tudo certinho com esse cara? Contratinho, bonitinho. Ou foi naquele jeito que a gente sabe que... para as coisas andarem... Tá? Ele começou um pouco atrapalhado, mas tivemos um contrato. Tivemos um contrato que provavelmente estava todo errado. Provavelmente Sim. esse contrato não tinha nada do que eu coloco hoje. Ele era muito mais protecionista Sim. e esfolava o empreendedor do que hoje em dia é o meu contrato. Eu lembro claramente que foi um investimento ínfimo por 20%, que eu nunca mais faria. Então teve N erros, mas ele foi... Ele foi... Teve um advogado no processo. Mas mas, mas o o que me fez continuar, na verdade, foi talvez um um pouco de sorte ou ou insistência nesse caso, porque eu fui fazendo outros investimentos e e eu fui percebendo que tinha alguns que perfumavam melhor e outros piores. E aí eu vi, cara, a primeira coisa que eu aprendi é, não pode ser um nem dois. Se eu quero ter chance de sucesso, eu tenho que criar um portfólio de startups. Só que na época tudo era muito imaturo. Eu investia em... O muita... tudo era pouco, né? Na época. O tudo era pouco. É. E eu fazia muita besteira. Eu tinha investimentos, inclusive, que eu não colocava grana. Que eu só colocava a minha rede de negócios e não sei o quê. Que é uma grande falácia para o empreendedor isso, entendeu? Você não pode dar 5, 10% para alguém que só vai te ajudar. Essa ajuda vai durar três meses. Isso não vai garantir sua sobrevivência ao longo do tempo. Então, eu cometi erros enquanto investidor que hoje eu ataco. Entendeu? Eu tenho coragem de falar deles, é diferente dos outros. Os outros escondem. Mas se a gente não coloca essas cartas na mesa, a gente não vai conseguir fazer com que ela não aconteça mais. É normal você ver um programa de televisão, de reality show, em que o investidor fala que vai colocar 500 mil reais por 50% do negócio. Essa é a maior destruição de valor do ecossistema de startups fato, no Brasil. Entendeu? Porque se você pegar 50% do negócio, esse cara morreu na sua mão. Você tomou o negócio dele. É isso? Você vai tomar. Nenhum outro investidor vai colocar dinheiro. É é isso que acontece. A aquisição dessas empresas. Você tá entendendo? Só que numa fase que não é pra isso. Isso. Uma coisa é você ser uma empresa de 50 milhões de dólares, eu comprei 50%, agora você fez parte do meu grupo. Ok. Outra coisa é um cara que vai ter N outras rodadas, vai precisar de muito apoio, vai precisar ter tesão pelo negócio, porque vai dar merda. O negócio dele vai dar merda. Então, qual é o único jeito dele ficar apaixonado pelaquela iniciativa até o fim? É ele saber que ele é dono daquilo mais do que todo mundo e que ele pode ficar... Muito rico se aquilo der certo. Se ele perde a chance de ficar muito rico, ele começa a pensar no e se? E se eu sair? E se eu criar um novo negócio? E se eu deixar isso aqui virar pó? Perdeu completamente o domínio da situação. Então... O que a gente mais fala é... O empreendedor precisa de ser dono do negócio. O, a maior parte do equity, da porcentagem da empresa... Tem que estar tá na mão dos founders. isso foi o que eu aprendi ao longo dessa jornada. O, o, o empreendedor tem que ser protegido... Dele mesmo e das pessoas de fora. E foi o que me fez continuar fazendo investimento. E aí aquilo que eu contei, cara... Foi a primeira venda... Que eu tive de uma startup e me fez falar... Cara, isso pode dar certo. Aí eu dobrei a minha intensidade de investimento anjo Porque provavelmente se eu continuar errando ali... Eu ia acabar desistindo em algum momento. Mas essa venda, que responde aquela sua pergunta, todo investidor precisa de um sucesso para continuar fazendo ou aprender, foi o que me fez continuar. Eu não tinha muita grana. Minha grana Mas era tem resultado. Isso também, né? Eu não tinha. Se eu tivesse, talvez eu continuasse. Mas na o época. cara precisa se capitalizar para fazer venda. Exato, né? eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha investido toda a grande parte do lucro da minha empresa de software em 10 negócios que erraram. Eu perdi, na época, 500 mil reais nisso tudo era bem mais barato a inflação, sim, sim, em 2009 sim. era completamente diferente, mas aí na primeira venda eu paguei a conta de todos os outros e tive dinheiro para os próximos, aí eu falei que, cara, que prova a tese, né? Agora eu vou seguir em frente nesse negócio. Que prova a tese de Isso. errar
0: muito mais acertar um e compensar.
1: Boa, obrigado
0: amor, e foi bom demais,
1: acho que com certeza um papo muito rico. É, cara, eu gostei demais, a, a gente tá falando justamente isso, dessa complementariedade de cérebros aqui pra discutir ah. um tema, no que não é óbvio né, Perfeito. levando justamente pra essa parte mais humana, emocional humanizada do investimento que, que no final das contas, cara, me desculpem é, é, os outros anjos mas é o que tem funcionado pra mim e, e eu tenho tido uma performance melhor do que os outros anjos e eu acho que a, a sacada tem sido essa, tipo, é muito menos é, é, talvez o óbvio, o número, etc que é importante, você não pode abandonar mas muito mais é. as pessoas, cara. Mas não no discurso. Sim. Do jeito certo. Assim, de sentar por lado daquele cara e entender aquilo ali. Investir tempo no cara. É. A gente falou isso no é. é. dia. Né?
2: A gente tá pregando muito que o, o, a construção do, do empreendedor ou das pessoas fora de série ela bate muito mais em equilíbrio de, de gestão, vida pessoal. Muito do mais. Do que no, nos números que o são. Em sim, sim, são importantes, mas é. o, o, os números do business, sim, são importantes, mas. Tem todo um entorno aí que se o business tiver bom mas todo o entorno tiver
1: ruim, vai derrubar o business. Derruba, derruba, é. derruba. E derruba silenciosamente. É. Né? Então, não dá para esquecer o lado pragmático, objetivo e crescimento, que isso uhum. é o número um. Mas, cara, se o outro lado bambear, acaba. E acaba, acaba real. Então, é, é bom a gente discutir isso da ótica do investimento do anjo também. E é a vida do empreendedor e é a vida do anjo, né? Eles dois Sim. têm que acertar do mesmo jeito. Geralmente cruza, né? Cruza. O, o empreendedor,
2: ele, via de regra, o empreendedor de sucesso, ele acaba virando anjo, né? Acaba. Daí o teu exemplo. Sim, ele começa
0: a aprender como escolher. Sim. Né? Boa. Seguiu o Amoripinho nas redes sociais, arroba Amoripinho, arroba da BS e arroba case.absstartups do case... E arroba Planeta Startup, né? Que é o programa Sim. que o Amor tá na TV aberta. É chique
1: demais. É, gente... é tá é. muito legal, cara. Poxa, a gente fez uma temporada incrível. Vai terminar agora em dezembro. E tem temporada 2 também. Então lá Pô. a gente tá ajudando muita gente a, a apresentar seus negócios e passar por um processo de aceleração animal lá do planeta. É, acho que eu tô feliz com o resultado desse ano, cara. Demais. Legal. Ai. Obrigado, André. Obrigado, Rafa. Obrigado, Siga a gente Rádio. também no arroba
0: Fora de Série. E até semana que vem com um episódio novo. Valeu. Obrigado. abraço.